0: המשנה בפרקי אבות בפרק שלישי, משנה ראשונה, המשנה אומרת, עקביה בן מהללל מה אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. ואז המשנה המשיכה, מאין באת מטיפה סרוחה? לאן אתה הולך למקום עפר, אימה ותולעה? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז בהתחלה, דבר ראשון, מה המשנה אומרת ואין אתה בא לידי עבירה? מה זה ידי עבירה? אין אתה בא לעבירה. אז המשנה כאן מלמד אותנו משהו מאוד מאוד חשוב. יש, הגמרא אומרת, לא העכבר גונב, החור גונב. מה הפירוש? אם אני נגיד מוצא בבית שלי עכבר, אז מה אנשים עושים בדרך כלל? מיד מחפשים לתת לו מלכודת, לשים איזה רעל, אבל מה, אני לא פותר את הבעיה, מכיוון שהוא נכנס דרך החור. אומרת לנו הגמרה תחפש את החור מאיפה שהוא הגיע. כל פעם שחס ושלום בן אדם בא לעבירה לחטא, הוא צריך לחשוב מה החור. מה החלל והמקום פנוי שעבירה מצאה מקום להיכנס בתוכו. אנחנו מכירים שאלישע בן אבו היה אחד מגדולי ישראל שהיה תקופה שהוא ירד מאוד. ואומרת הגמרא למה הוא ירד? הוא ניגן שירים יווניים. מהבגדים שלו נפלו ספרי יווניים. זאת אומרת אפילו דברים שלך זה לא חטא אבל זה פותח לך את הלב, זה פותח לך את הלב לדברים שליליים, ומזה נגרע הדב... הדברים. כמו שחס ושלום יש לנו את הכלל הגדול, מצווה גוררת מצווה, יש את הכלל הגדול, עבירה גוררת עבירה. וגם אותו דבר לפעמים בן אדם נפתח לו פתחים על ידי חברים שליליים, על התמכרויות. על ידי אופנה, על ידי התבוללות מבחינה רוחנית, על ידי קשר לעולם, קשר לעולם הזה שאני לא שולט עליו, וזה עושה לי את החור הגדול. יש את הסיפור המפורסם של הרבי מהרש, שפעם אחת מהחסידים שלו היה סוחר גדול. אז כל כמה זמן הוא נסע מלובביץ', מהעיר שערי והיה חי, למוסקבה, לעיר הבירה, לעשות ביזנס. ואז התחיל המושג של האופנה. ואז עד עזה אנשים הלכו עם, עם כאלה חליפות ארוכות ואז התחילו ללכת עם חליפות קצרות. אז מה עשה אותו חסיד? כשהוא היה בלובביץ' הלך עם מעיל ארוך שנסע למוסקבה הלך עם מעיל קצר לפי האופנה. ופעם אחת הוא החליט לעצמו למה אני משקר? למה אני לא אמיתי? הוא נכנס לרבא מהראש עם, עם החליפה קצרה שואל אותו הרבי מה זה, אז הוא אומר, הוא מספר את כל הסיפור, שם אני הולך עם קצר, פה אני הולך עם ארוך, החלטתי לא לשקר. הוא אומר לו, רבי, בזה שאתה שלה, למה שהחלטת שאתה לא משקר, החלטת שאתה הולך בלובביץ' עם החליפה הקצרה, ולא במוסקבה עם החליפה הארוכה. זאת אומרת, הרבי הרגיש פה, איפה אתה מרגיש שאתה משקר בלובביץ'. וזה אחד הדברים הגדולים שאת אומרת לנו המשנה, אין אתה בא לידי עבירה. אבל פה באות שאלה גדולה שכל המפרשים שואלים, למה צריך לחזור על זה? בהתחלה הוא אומר מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, לי תן דין וחשבון, ואחרי זה המשנה שוב חוזרת, מאין באת, מטיפה שרוחה. לאן אתה הולך למקום עפר עם מוות עולה? לפני מי אתה... למה צריך לשאול פעמיים ולענות פעם אחת בסוף? תשאל פעם הראשונה ומיד תתן את התשובה. אבל בכדי להבין את זה בואו נקדים הקדמה מסוימת. למה המשנה כאן משתמשת במילה עבירה? בדרך כלל בה התורה יש לנו חטא, עוון, עבירה זה לשון של חכמים, של הגמרא. למה פה מדברים על עבירה? אז בואו בכדי להבין את זה קצת לעומק יותר, אנחנו היום נמצאים במידת במד... ההוד, אנחנו יודעים שבספירת העומר כל שבוע יש לו את המידה שלו, בשבוע שעבר היה מידת הנצח, היום זה הוד. מה זה נצח ומה זה הוד? אז אנחנו יודעים שחסד זה בצד ימין, גבורה זה בצד שמאל, באמצע מידת התפארת, שוב פעם, נצר זה בצד הימין, הוד זה בצד שמאל. מה זה נצר ומה זה עוז? נצר אנחנו יודעים, נצר זה בא מהמילה ניצחון, נצחנות. יש אנשים שמידת הנצח אצלהם מאוד דומיננטי. יש להם המון אומץ, הם דבקים במטרה, יש להם סבלנות, הם רואים את המטרה והם הולכים לאט לאט. כמו שאנחנו אומרים באשת חיל, אנחנו אומרים, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לאישה יש את המטרה שהיא רוצה להגיע והיא הולכת צעד צעד, יש לה סבלנות, סבלנות, סבלנות. גם המילה נצר באה מהשם נצחיות, מכיוון שברגע שיש לך את מידת הנצר, דבקות במטרה, אתה הולך עד הסוף, זה גורם לך נצחיות. אז יש המון אנשים שמצליחים בגלל שהם לא מיד נופלים כשלא הולך כמו שהם רוצים. הם מיד נכנעים כשלא הולך, הם דבקים במטרה. אבל יש לנצח שלילה עצומה. אנשים שיש להם מידת הנצח לא בריאה, זה לא שהם רוצים את המטרה, הם רוצים להוריד את השני. הם רוצים לדרוס האנשים השניים. יש אנשים שבגלל המטרה, שהם רואים אותה, המטרה מקדשת את האמצעים, וזה כמו טרקטור שהורס את הכל מסביבו. היטלר, ימר שמו, היה לו מידת הנצח, שלילית. וגם שאמרו לו כל המפקדים שמכל הצדדים אנחנו הולכים להפסיד בוא ניסוג ממקום אחד מרוסיה ונאסוף את כל הצבא למקום אחד ושם נילחם הוא לא הסכים מידת הנצח יש אנשים שמידת הנצח עושה שהם שולטים על אנשים מורידים אותם משפילים אותם אולי לא בכוונה רעה אבל זה המציאות עוד יותר מזה יש אנשים שמידת הנצח הורסת את עצמם מכיוון שברגע שבן אדם כל כולו נצחנות ומלחמה ואתגרים והוא לא שם לב שהוא שוחק את עצמו זה נצח. בצד השני זה הוד. הוד זה בדיוק הפוך מנצח. הוד זה בא בשורה של גבורה איזו גיבור הכובש את יצרו. נצח בא למידת החסד שהחסד זה התפשטות התרחבות זה נצח. הוד בא מה... מילה, אחד מהעניינים להודות. יהודה נקרא מידת ההוד, מכיוון שהוא הודה, הוא הודה על הטעות. להוד... להודות על הטעות לא מצד חולשה, יש אנשים שאומרים, אוקיי, שיהיה כמו שאתה רוצה, הוא לא רוצה להתווכח, אין לו כוח. להודות מתוך עוצמה וגדלות. אני מרגיש שטעיתי, אני יכול להודות על זה. אני יכול לשנות כיוון בחיים, עשיתי משהו וחשבתי שזה נכון, ופתאום אני רואה שזה לא נכון, אני... משנה את הכיוון לא בחולשה, בעוצמה, הוד זה יופי נפלא. אנשים האלה שיש, שיש להם את הכוח להודות על שגיות, לשנות את הכיוונים שלהם בחיים, אבל לא מתוך, מתוך עוצמה למדתי דבר, ולכן אני משנה את העניין. זה עוצמה עצומה. רמנל <אז, אז>, פוטפס היה משפיע בכפר חבד, יהודי, חסידי, עסיסי, מלא אור וחיות, שמחה עצומה. אז הוא תמיד אמר לנו, יש כזאת אמרה ביידיש, גביש אינגיגנגן. מה זה גביש אינגיגנגן? כשאתה מתלכלך, אל תתעסק בלכלוך, תנקה כמה שאתה יכול ותמשיך ללכת. יש אנשים שנפלו, שהתלכלכו, מיד הם במצב, אני אבוד, מה אני עושה, מה אני עושה, והוא מאבד את הראש שלו. תנקה ומגיית את וית, אתה משיך הלאה. יש לנו את המושג הזה. איך תופסים קופים בג'ונגל? אחד מהדרכים היפים. לוקחים, עושים כזה סל, הסל סגור מכל הצדדים, רק יש לו פתח אחד. והפתח הזה הוא צר. ובתוך הסל הזה שמים מאכל שהקופים אוהבים, בננות, בוטנים, קוזים, כוזים. אבל בוטנים לא בריא, היום יש הרבה... מקומות בגני חיו שלא נותנים להם, זה כמו שוקולד ועוגות שאצלנו זה לא בריא. אבל הקוף רואה, והוא רוצה לתפוס את הבננה הזאת, אבל החור מאוד קטן. אז הוא מכניס את היד שלו ככה בעדינות, בצורה ישרה, הוא לא סוגר את היד. והוא תופס את הבננה, מחזיק אותה, והוא רוצה להוציא. אבל כשהוא רוצה להוציא, החור מדי קטן, הוא לא מסוגל להוציא. והוא תופס, תופס, תופס את זה בכל הכוח, והוא לא עוזב את זה, ועד שתופסים אותו. ככה אנחנו, יש אנשים שמידת הנצח שלהם. אני מוכרח להצליח, גם אם אני רואה שזה טעות מה שעשיתי. גם אם אני רואה שאני נופל בזה. לפעמים תשחרר. וזה הוד תשחרר. גביש אינגינגנגן. לפני כמה זמן נפטר בארץ ישראל יהודי עשיר, שקראו לו פישר. והיה לו פועל שהיה יד ימין שלו, מזכיר אישי שלו. באה החברה המתחרה, הציעה לו מזכיר משכורת כפולה, והוא עבר אליהם. ולא רק שהוא עבר אליהם, הוא נתן להם את כל האינפורמציה איפה הוא קונה, איפה הוא מוכר. אבל החברה הזאת, אחרי שהוציאה ממנו את מה שהייתה צריכה, פיטרו אותו. אותו פישר שמע שהוא כל כך נפל ברוחו, לא מספיק שעשיתי נזק לפישר, לבעל הבית הקודם שלי ועוד זרקו אותי מהעבודה, פישר החזיר אותו לעבודה. שאלו אותו, למה עשית את זה? הוא אומר, למה אני צריך להחזיק את הכאב הזה? אני רוצה למחול לו, אני רוצה לסלוח לו, אני רוצה לוותר לו, גביש, זה הוד, זה העוצמה של הוד. לגדול, לצמוח. יש כזה בדיחה, מספרים שפעם הרב אחד בבית כנסת לפני יום כיפור אומר לכל האנשים, פס, יהודים, מי מוכן לסלוח לפני יום כיפור, לסלוח לכל מי שפגע בו? 80% הרימו ידיים. ואז הוא מדבר עוד פעם כמה זה חשוב לסלוח ולמחול, שוב פעם הוא שואל עוד 10%. עוד פעם מדבר דרשה דרשה, כולם הרימו את הידיים, אנחנו סוכלים חוץ מאישה אחת זקנה. אומר לה, יש לך כל כך הרבה אנשים שהזיקו לך שאת לא יכולה לסלוח? היא אומרת, לא, אין לי אנשים שפגעו. לא, אף פעם, לא, לא פגעו בי. היא אומרת, מה זאת אומרת לא פגעו בה? היא אומרת, כן, כל מי שפגע בי כבר לא נמצא בעולם הזה, הוא נמצא למעלה. אומר לה הרב, אז בכל זאת, תסלחי להם. עוד משהו, להודות זה, ההוד, להגיד תודה. יש אנשים שמישהו עשה לי חסד, הוא עשה לי טוב. קשה לי להגיד לו תודה, למה קשה לו תודה? אז אני מרגיש שאני חייב לו, אז אני אומר את התודה, אבל בתוך תוכי זה באיזשהו מקום לחץ, אני מחויב לו, הוא מעליי. יש כזה סיפור אמיתי, שמישהו עזר לשני ללמד אותו מקצוע של יהלומים פה בעיר שלנו, ואחרי שהוא שנה שלמה לימד אותו, זה שלימד אותו, בא ומביא לו מתנה ארוזה יפה, הוא פותח וראה מאפרה עם אבנים קטנות. הוא שואל אותו, אתה נותן לי מתנה, אני צריך לתת לך מתנה. שנה שלמה לימדת אותי. הוא אומר, כן, כן, אבל אני יודע הרבה פעמים שאלה שעושים טובות, בסוף זורקים עליהם אבנים. למה? אני מח... מחפשים לפעמים את אלה שאני חייב להם, שאני מרגיש באיזשהו מקום הם מעליי. אני מרגיש רע, אז אני רוצה להוריד אותם. אז אני נותן לך כאן מאפריי עם אבנים קטנות, שאם תרצה לזרוק אבנים, שיהיה אבנים קטנות. זה ההבדל בין נצח להוד. כמו למשל, אני יכול להיכנס לפקק ומכוניות ולנסות לעקוף נצח. הליקופטר הוא מעלם, אין לך שום בעיה, אתה מעל הדברים. אתה חי אחרת. ויש לנו את זה בדבר נפלא בעבודת השם. אנחנו יודעים שבחיי היומיום שלנו, יש לפעמים דברים שאני מפחד מהם, אני יודע שהם יכולים להוריד אותי. אנחנו הרבה פעמים אומרים אני מחליט החלטה ועושה בלי נדר, מה זה בלי נדר? מהתורה אני יכול לעשות נדר, אני יכול לעשות נגיד אדם שרואה שאלכוהול עושה שהוא חלילה וחס מאבד ראש, הוא יכול לעשות נדר, אני אוסר על עצמי לשתות אלכוהול. או שבועה, הוא אומר אני עושה שבועה שכל יום אני אלך לשיעור תורה, הוא רוצה לדחוף את עצמו ללכת לשיעור תורה. או הפוך, שבועה שאני לא אדבר עם בן אדם מסוים. יש נדר ויש שבועה. מה זה עוזר? אני מרגיש שיש לי דבר שאני נמשך אליו, הוא טוב לי. אני שם מחיצה ביני לבין הדבר, שיהיה לי יותר קשה להגיע לדבר. אבל יש עוד דבר, נזיר. מה זה נזיר? בן אדם שאומר, אני נזיר, אני קדוש להשם, בנזירות, אסור לו לקצץ שיער. אסור לו לשתות את היין, ואסור לו להיטמע על המתים. מה, מה ההבדל? שואל הרב לכאורה, נדר ושבועה זה כמו נזיר. למה יש עוד דיני נזיר? אומר הרב איזה הבדל עצום. בנדר ושבועה, מה אני עושה? נגיד, אני מרגיש שיש לי יצא הרע, יש לי את הנפש הבמית שמושכת אותי לאלכוהול. אני שם מחיצה שיהיה לי יותר קשה להגיע. אני יודע, אם אני אשתה, אני אעבור על נדר. אני אעבור על שבועה. אז מה אני עושה פה בעצם? האלכוהול נשאר, התשוקה שלי לשתות אלכוהול נשארה, אני שם מחיצה. הוא לא אומר, אני אוסר על עצמי שאני לא אחתוך שיער, ואני לא אשתה את היין, ואני לא איתמר, הוא לא אומר את השלושה דברים, הוא אומר, אני נזיר להשם. הוא אומר, אני יותר נעלה. אני באיזשהו מקום צריך להרגיש קדוש יותר לקדוש ברוך הוא. וממילא אסור לי לקצץ שיער, וממילא אסור לי להיטמע למתים, וממילא אסור לי לשתות יין. עוד יותר, על פי הלכה, אם אחד אומר הרי אני נזיר, על מנת, אני עושה תנאי שאני אוכל לקצץ את השיער, שאני אוכל לשתות יין, הוא נזיר ואסור לו לקצץ שיער. הוא נזיר ואסור לו לשתות יין, למה? זה לא כמו שבועה ונדר שמה שאני מקבל עליי זה אסור. אני קיבלתי על עצמי נזירות, אני מתרומם. אני לא שם קירות ביני לבין הדבר, אני משנה את עצמי. זה לא מתאים לי עכשיו, אני במדרגה אחרת. ואני אספר לכם סיפור ששמענו מר' מלפותפס, אותו ר' מלפותפס. הוא, הוא סיפר שהוא היה במחנה אסירים ברוסיה. היו שם כמה קצינים, חיילים גדולים בצבא הגרמני, אם ארשמה בזכרם. פעם הוא מספר, אני מתעורר באמצע הלילה, ואני רואה אחד מהקצינים בצבא הגרמני עומד, כולם יושנים, והוא עומד, ועושה כאלה תנועות ככה, ככה, וככה, וכל מיני תנועות שונות, ומדבר בשקט לעצמו. חשבתי הבן אדם השתגע, היה אפשר, היה שם את כל הסיבות להשתגע, אוקיי? הלכתי לישון אחרי כמה ימים, עוד פעם אני קם, ושוב אני עושה את זה, ושוב הוא עושה את זה. הלכתי אליו ושאלתי אותו מה זה. הוא אומר, תראה, במחנה העבודה פה כולם אנשים פרימיטיביים, פשוטים. אני קצין בצבא, אני מבין במוזיקה, מבין באומנות, אני אדם נעלה, אריסטוקרט אני. אבל אני מפחד במשך הזמן, הסביבה תשפיע עליי, מה אני אעשה, ריבונו של איך אני שוב ארד? אז כל יום אני קם באמצע הלילה, ואני מדמיין לעצמי, אני רואה את הגדוד שלי. ואני אומר להם ללכת לצד שמאל, ללכת לצדי מין עמוד דום, עמוד נוח, נותן להם את כל הפקודות, ואני משחזר, אני קצין. אני לא רוצה ללמוד מהם. זה נזיר. זה שבן אדם פתאום תופס את עצמו, מה אני ריבונו של דם? אני בן של הקדוש ברוך הוא, סיפסני, זה לא מתאים לי ההתנהגות כזאת. לא מתאים לי דיבור כזה, לא מתאים לי מידות כאלה, לא מתאים לי סכסוכים כאלה, לא מתאים לי התמכרויות שלי שאני מכור למשהו מסוים. יש מספרים על לואי הרביעי, החמישי, אני לא זוכר בדיוק, שעשו מרד והרגו אותו, את ה... את המלך הצרפתי ואת כל המשפחה. חוץ היה בן צעיר, נדמה לי בן שבע, שאותו השאירו. שלחו אותו למקום של אנשים פרימיטיביים מאוד, ורצו לעקור ממנו את המחשבה שהוא יהיה מלך. אבל הוא שמר על עצמו, הוא לא אכל עם הידיים, והלך עם בגדים יפה, וניקע את עצמו. שאלו אותו, למה אתה עושה את זה? למה אתה לא כמו כולם? הוא אומר, אני בן מלך, אני לא יכול לעשות את זה. זה שני הקווים, נצח והוד. נצח זה מלחמה שאני עושה שבועה נדר. הוד, אני נזיר, אני מתרומם, אני נמצא במקום אחר. באה המשנה ואומרת לנו, אין אתה בא לידי עבירה. מה הפירוש של המילה עבירה? עבירה זה בא מהמילה שיש שני מעברים, מעבר הירדן. אנחנו אומרים, אברהם אבינו היה אברהם העברי, למה אברהם העברי? הוא הרגיש שהוא מעבר אחד וכולם מעבר השני. בן אדם שהוא תופס אני נזיר, אני בן של הקדוש ברוך הוא. הוא תופס אני מעבר אחד. אני לא עושה חטא ופשע בגלל שאז אני עובר למקום אחר. אז חטא זה דבר פרטי, זה דבר שאני עשיתי לא כמו שהשם רוצה. עבירה זה שאני מרגיש שאני עובר לכיוון אחר. אני משנה את ה... מהות שלי, אני משנה את עצמי, אני חס שלום, בהתנהגות שלי, בחיצוניות שלי, אני עובר למקום אחר. וזה אומר את המשנה, תסתכל בשלושה דברים ופתאום תתפוס שאתה לא בא לידי עבירה, אתה תזכור שאתה מעבר השני. אני אספר לכם סיפור שזה היה אצלי לפני שנים. הלכנו פעם עם הילדים לשחק בכדורגל. ו... ושיחקו, שיש שתי קבוצות, שיחקו יפה. ואז פתאום באה איזה אימא, ובאה עם הבן שלה, בן צעיר, אבל מיד ראו הילד הזה שהוא ילד מיוחד, אוטיסט קצת. והיא ביקשה אם אפשר להכניס אותו אל הקבוצה, בוודאי, כולם הסכימו, הילדים נחמדים, הכניסו אותו לאחד מהקבוצות. ורצו להיות נחמדים, הביאו לו את הכדור. אז הוא בועט את הכדור לפה, בועט את הכדור לשם. הולך לקבוצה שלו ועושה שער, מכניס שם הגול. הוא לא מבין מה הולך בכלל, מה הולך פה בכלל. לא מבין מה הולך פה. יש אנשים שנמצאים בעולם הזה ולא מבינים שהם במשחק. יש כאן משחק בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית. יש פה משחק באיזה צד אתה נמצא. באיזה מקום אתה נמצא. האם אתה בצד של אברהם הבינו, אברהם העברי, או בצד השני. אומרת המשנה, איך תבין את המושג הזה? שתסתכל בשלושה דברים האלה, ועוד מעט נפרט אותם, אז פתאום תוכל להבין שאתה מעבר השני. שמשון סטוק היה אחד יהודי, בעל חסד גדול, וכשהוא היה צעיר, לפני אב המצווה שלו, הוא נכנס לרבה. הוא היה לא מהמשפחות שומרי תורה ומצוות. ואז הרבה שואל אותו, מה אתה אוהב? אז הוא אומר ספורט. איזה ספורט אתה אוהב? אז הוא אומר ספורט מסוים כמו כדור רגל נגיד. ואז הרבה אומר לו, אתה גם הולך לראות במשחקים הגדולים? הוא אומר, כן, הלכתי למשחק. נו, ומה היה? אומר הרבה, אל תשאל, הקבוצה שלי שאני מעריץ שלה, הלכה להפסיד ואני עזבתי את המשחק. שאלות הרבה וגם השחקנים עזבו? אומר לו, הרבה, הם שחקנים, הם שחקנים. ומה אתה אומר? אני צופה, אני עומד בצד, אני יכול לצאת. אומר לרבי זה בחיים תמיד תבחר לעצמך מה אתה. אתה שחקן או צופה? והוא אומר לי, זה ממשיך לו כל החיים, מה שהרבי אמרנו. אבל יש פה מאוד עומק. הרבי רוצה להגיד לו, גם שאתה מפסיד, אתה לא מפסיד. גם שאתה שחקן. שחקן זה מציאות דבר. שאתה נזיר, גם אם נכשלת אתה נזיר. אתה מסתכל על עצמך אחרת, במבט אחר, אתה רואה את עצמך אחרת. הרבי הרש"ב אמר עמוק מאוד. מה ההבדל בין עני לעשיר? אני מכיר הרבה עניים שמקבלים פתאום 100 דולר, 100 יורו. היה אצלנו אדם, ברם לוב, עשיר גדול, ולפעמים הוא יכל לתת, היה שם איזה עני שהסתובב 300 אירו, 400 אירו. היה נדמה לי פעם הוא הביא לו אלף, אנשים שנותנים לו יורו, שתי יורו, שלוש יורו. ואני אומר לאברהם, כל כך יפה מה שאתה עושה? הוא אומר, לא, אני עושה את זה בשביל עצמי, הוא אומר. אני מעשן סיגרים שזה יכול לעלות 100 דולר, 200 דולר לסיגר, אני נהנה. אני לראות את העיניים של העני, את האור בעיניים האלה, שהוא מקבל את ה-300, 400, את האלף דולר, את האלף יורו, רק בשביל זה אני נותן לו לראות אותו. אבל לעני יש זמנים טובים. הוא מרוויח פתאום עבר כסף, הוא בא הביתה שמח, מספר לאישה ולילדים, ולפעמים זמנים לא טובים הוא מקבל יורו ושתי יורו. אומר הרב עכשיו, השיר גם כזה, יש עשירים שמרוויחים הרבה כסף, יש אנשים עשירים שהפסידו, קרה לי לא פעם ולא פעמיים שהיה לי, שנכנסתי למשרד ודיברנו, הבן אדם אומר, היום היא הפסדתי שני מיליון דולר, אחד אמר לי פעם שש מיליון, הפסידו. אומר הרב עכשיו, מה ההבדל בין העני לעשיר לשתי מיליון זמנים טובים, זמנים לא טובים? אומר הרב עכשיו, נפלא. העני, גם שהוא קיבל את האלף יורו שלו, מה הוא מרגיש בנפש? עני. אבל עשיר, גם שהוא הפסיד היום שתי מיליון, שלוש מיליון דולר, אבל מה הוא מרגיש? הוא מרגיש עשירה. יותר מזה, אני מרגיש, אני מכיר הרבה אנשים, לא הרבה, אבל כמה אנשים, שהיו עשירים והיום הם לא כל כך, אבל בהרגשה שלא הוא עשיר. פעם אחת אני ישבתי על יד מישהו עשיר, שהיה ואין לו, ובא בן אדם ומבקש ממנו את אה, רומה, והוא אומר לו, פעם שעברה שהייתי נתת לי אלף דולר. אז העשיר הזה ככה מסתכל, אין לו, אני יודע שאנחנו אוספים בשבילו כסף. ואז הוא אומר לי, בלי לחשוב פעמיים, אתה יכול בבקשה להלוות לי אלף דולר, אני אחזיר לך, אני אביא לו. בראש שלו הוא לא מאבד את השירות שלו. זה מה שהמשנה אומרת לנו, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עברה. להסתכל בעולם חדש. לראות עולם אחר, לראות מצב אחר. אתה בן אדם, אתה חלק אלוקם עם ממש. ובשבוע שעבר היה לי כזאת המחשה נפלאה. יש לנו כאן ב... ישיבה יש של ילדים של רובם ילדים של שלוחים. יש לעת עתה 80 ילדים מנדמה לי 27-28 מדינות בכל העולם. יש בן של אחד השליחים, בחור נחמד טוב, אבל יש לו בעיה, קשה לו להתרכז, קשה לו להתרכז. ועשינו לו אבחונים והחליטו, הרופא החליט להביא לו איזה תרופה ואז הוא הביא את התרופה הזאת והבחור שכזה בא לראש הישיבה בהתרגשות, בדמעות בעיניים אומר לו הרב, נולדתי מחדש מה זאת אומרת? הוא אומר לו אני תמיד מתיישב בשיעור, הרב מתחיל להסביר את הגמרא, את התורה, את החסידות ואני תוך שנייה אחת נמצא בעולמות אחרים. מיד אני נמצא בעולמות אחרים. לקחתי את התרופה, נכנס לשיעור, ואני מוכ... מסוגל להקשיב, מסוגל להבין, מסוגל להתחבר. מסוגל להתחבר לרב, מסוגל להתחבר לחברים שלי, הם שואלים, אני עונה. עולם חדש ראיתי. זה מה שהמשנה רוצה, שנרגיש אנחנו עולם חדש. אנחנו לא כמו בהימה, אנחנו אנשים מסובכים. יש הבדל עצום בין בהימה לבין אדם. אצל בהימה הכל טוב, היא קמה בבוקר, אין לה את הבעיות של בגדים, מה לאכול, יש לה את העשב שלו, היא רוצה, היא שוכבת ככה, אין לה בעיה של מיטה, של אה, אה, איך אני ארוויח, מה אני אעשה, איך המשפחה שלי, איך הילדים שלי, שום דבר. אדם הוא מסובך, יש לו הרבה צרכים, הרבה דברים שהוא צריך. הרבה ניגודים יש לו, את הנפש הלוקית והנפש הבהמית שלו. אבל כמו כל דבר בעולם, הניגודים יוצרים דבר חדש. כל המציאות שהשמש וכדור הארץ והכוכבים מסתובבים, זה כוחות מנוגדים. כל מכשיר אלקטרוני יש לו את החשמל שהוא שלילי וחיובי. כל האטומים יש להם את השלילי והחיובי. זה מה שאומרת לנו המשנה, אתה צריך לדעת באיזה צד אתה נמצא. עכשיו בוא נראה את ההסבר, נחזור למשנה. ההסבר הזה מבוסס על הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליזנס, וגם הרבי מפתח את זה יותר. אנחנו יודעים שיש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית. החלק הראשון של המשנה מדבר על הנפש האלוקית. אומרת המשנה, קווה בן מה אלהלל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לי כדי עבירה, דע מאין באת. זה לא שאלה, זה גם שאלה וגם תשובה. דע מאין, מה זה אין? אנחנו מכירים שהשם ברא את העולם, יש מאין. העולם הגשמי הוא יש, אין זה תמיד דבר אבסטרקט, שאני לא מבין אותו, לא קולט אותו, זה אצלי אין. אומר לנו המשנה תדע לך דע מאין באת מאיפה באת מאין מחלק אלוקה ממעל ממש מנשמה אלוקית אתה באת אתה את הדבר נעלה מאוד היא מדברת לנפש האלוקית של תדע מי אתה בכלל לאן אתה הולך אנחנו מכירים שיש בעולם חמישים שערי קדושה ולהבדיל 50 שערי טומאה. כתוב שבני ישראל במצרים היו במ"ט שערי טומאה וה' הוציא אותנו ברגע האחרון למה? אם בן אדם נכנס לשער הנון של טומאה אין לו סיכוי לעלות. משה רבנו שהוא נפטר מתת נשיקה הוא נפטר הר נבו אז מה כתוב בספרים? נון בו הוא היה בשער החמישים נבו זה נון בו הוא הגיע לשער החמישים ואז מתת נשיקה אבל בתחיית המתים כתוב אז יתגלה שער ה-51, נ"א, ולאן? א"א נ"ז 51. אתה הולך, לאיפה? לתחיית המתים אתה הולך. אתה חלק אלוקם עולמה, שאתה שייך למקום אחר. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מי אתה עתיד ליתן? יש לקדוש ברוך הוא, אני אומר, אלוקים, י"ק ו"ק, אני אומר כל מיני דברים. למה אני אומר את זה? מכיוון שלקדוש ברוך הוא יש הרבה מדרגות, יש את עצמותו ויש איך מתלבש בעולם, זה אלוקים שהוא בבחינת סובב כל העולמים, היה רובה ויהיה כאחד, זה שם מי כתוב זה המדרגה הכי גבוהה? זה עתיק יומין, זה נקרא בקבלה. אומר ולפני מי אתה עתיד ליתן דיני חשבון? אתה תהיה קשור למי? למדרגה הכי גבוהה באלוקות, למדרגה הכי נעלד באלוקות. אז החלק הראשון של המשנה היא מדברת לצד החלק אלוקה שלך. החלק השני שכתוב, מאין באת, מי תיפס רוחה? לאן אתה הולך למקום, עפר עימה ותולע? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין ראשון לפני מלך? זה מדברים לצד הנפש הבהמית שלנו, לגוף שלנו, לחלק הגשמי שלנו. בוא תבחר מה אתה רוצה להיות קשור. לחלק האלוקי הזה, הנפלא הזה, המואר הזה, או לחלק הגשמי שלך. זה המשנה אומרת לנו, תהיה נזיר. תדע מה אתה, ותדע שאתה לא שייך לדברים שפלים. מכיוון שכאן יש הרבה אנשים שואלים, למה המשנה ככה מכניסה אותנו לדיכאון? מאין באת? מטיפה שרוחה? למה אתה הולך למקום הפך למה להוריד אותנו? אומרת המשנה, גם שאתה נפלת, תדע לך, אתה חלק אלוקה. אתה קשור לקדוש ברוך הוא. איך כתוב? שבע יפול צדיק וקם. הצדיק נופל. אסוף ורשעים ברעה. הצדיק יודע, אני שחקן. שחקן לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח, אבל אני, יש לי שם מסוים, אני שחקן. אני קדוש, אני נזיר לקדוש ברוך כשנפתח את העיניים ונתבונן, אומרת המשנה, להסתכל, לא סתם לחשוב מהר, להסתכל, להתבונן עד שאתה רואה את זה בעיניים, וזה ירים אותנו לגבהים נעלים מאוד.